0: Olá, bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A insônia, caracterizada como dificuldade para iniciar ou manter o sono, é uma ocorrência extremamente comum na população geral. Pode ser primária, ou problema da pessoa ou, mais comumente, secundária a problemas médicos, os que cursam com dor crônica, por exemplo, ou a transtornos psiquiátricos. Pode também ser causada pelo uso ou pela abstinência de medicamentos ou drogas. A insônia pode ainda ser comórbida, ou seja, ocorrer concomitantemente a outra doença ou transtorno, mas sem relação causal com ela. Outra possibilidade é que seja parte da resposta comportamental normal a eventos de vida emocionantes ou estressantes, como a perda de um ente querido, quando seria parte de a reação de luto, e quando parte da reação a problemas familiares, profissionais ou de relacionamentos interpessoais. Nesses últimos casos, em geral, é transitória, não demorando mais que alguns dias. Nos outros, a duração é de, no mínimo, três meses com noites parcialmente em claro, pelo menos três vezes por semana. Uma insônia primária ou secundária que comprometa o desempenho funcional da pessoa implica na necessidade de tratamento. O tratamento, por sua vez, consiste de medidas de higiene do sono e, se necessário, uso de medicamentos que podem ser agrupados em três categorias, os benzodiazepínicos e hipnóticos, os indutores do sono e medicamentos sedativos em geral. Esses últimos têm efeito menos duradouro pelo fato de o organismo rapidamente se adaptar ao seu efeito sedativo. E por isso, como também porque alguns têm meia-vida longa e efeitos colaterais desagradáveis, são menos utilizados. Feito esse preâmbulo, passemos ao tema desse episódio do PQU Podcast: as características farmacológicas, a indicação, os efeitos colaterais e os riscos do Zolpidem, o indutor do sono mais utilizado no tratamento de insônia nas últimas décadas. Antes de fazer isso, porém, gostaria de lembrá-lo de que o PQ Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha feita com recursos próprios e sem qualquer patrocínio, o que nos permite total liberdade de pauta. É muito gratificante ver que a sua audiência está aumentando de modo consistente mês a mês. Se gosta do PQU podcast, divulgue-o, comente com seus colegas e amigos, e assim, aos poucos vamos aumentando o alcance desse nosso projeto. De volta ao assunto desse episódio, temos que o zolpidem é um derivado da imidazopiridina. Desde o seu lançamento nos Estados Unidos, em 1992, vem sendo propagado como um não-benzodiazepínico e, consequentemente, como isento dos problemas próprios dessa classe de medicamentos. Já aí começam as sutis distorções que envolvem a divulgação desse medicamento e de seu uso clínico. Embora não seja um benzodiazepínico na sua estrutura química, a sua ação farmacológica se dá por interação com o receptor GABA-benzodiazepínico, mais especificamente com o receptor benzodiazepínico 1, ou ômega 1, no qual atua como agonista pleno. É nesse particular que os opidens se distingue dos benzodiazepínicos que possuem afinidade semelhante pelos receptores benzodiazepínico 1 e benzodiazepínico 2. O subgrupo de receptores benzodiazepínico 1, ao qual o Zolpidem se liga seletivamente, é o principal responsável pelos efeitos ansiolíticos e sedativos dos benzodiazepínicos. Dessa observação de estudos básicos, in vitro e ex vivo, e em animais, surgiu a especulação de que o Zolpidem teria efeitos ansiolíticos e sedativos mais específicos, com menor propensão para causar prejuízo motor, perturbações da memória e tolerância à dependência. Os estudos clínicos, porém, não validaram essas especulações. Tudo indica que o subtipo de receptor benzodiazepínico ao qual o Zolpidem se liga não possui um correlato clínico específico, de modo que a as propriedades clínicas do Zolpidem se assemelham muito às dos benzodiazepínicos. Eu apresentarei algumas das propriedades farmacocinéticas da apresentação oral de 10mg de liberação imediata de Zolpidem. Mais à frente, eu comentarei suas variações quando a apresentação for sublingual e de liberação modificada. A concentração plasmática máxima do Zopidem, em geral, é obtida uma hora e meia a duas horas após a ingestão. A partir desse pico, ela diminui no ritmo ditado por sua meia-vida, de duas a três horas e meia, sendo que a variabilidade dos níveis plasmáticos entre os indivíduos que o tomam é considerável. Mesmo um grupo bastante homogêneo de sujeitos saudáveis possui um coeficiente de variação de entre 40% e 50%. Esse nível de variabilidade, que depende de e reflete diferenças individuais no metabolismo hepático, não é incomum. Na verdade, é semelhante ao dos benzodiazepínicos metabolizados pelo fígado após a ingestão oral. O Zolpidem é metabolizado e transformado em metabólitos inativos em vias dependentes de enzimas hepáticas do citocromo P450, especificamente das isoformas 3A, 2C9 e 1A2, e é excretado pelos rins. Exatamente por ser metabolizado por três vias distintas, é que é pequena a probabilidade de interações medicamentosas com o Zolpidem. As exceções são a fluvoxamina, que pode até dobrar a concentração plasmática dele, e rifampicina, carbamazepina, hipéricum e o tabagismo, que diminuem seu nível plasmático. Não se deve utilizar o Zolpidem concomitantemente com medicamentos muito sedativos, por exemplo, a clorpromazina, a amitriptilina e a rasapina, por conta do risco de diminuição do nível de alerta e do prejuízo da coordenação motora devidos à superposição de efeitos, o que seria uma interação farmacodinâmica. O sexo influencia significativamente na farmacocinética do zolpidem. Qualquer que seja a dose, as mulheres terão maiores concentrações plasmáticas do que homens. Tal diferença é mais evidente em sujeitos com menos de 60 anos. O peso não pesa tanto na explicação dessa diferença. Eu não aguentei não fazer esse trocadilho. Mesmo quando a concentração plasmática é ajustada pelo peso, as diferenças persistem. Na realidade, o peso não importa muito nas concentrações plasmáticas dos OPDEM. Tanto é assim que suas doses não são ajustadas pelo peso. O mecanismo por trás dessa diferença de concentrações plasmáticas por sexo não tem explicação estabelecida, mas é sabido que vários outros medicamentos metabolizados pela isoenzima 3A do citocromo P450 têm concentrações plasmáticas maiores em mulheres em comparação com homens. Por conta dessa diferença, nos Estados Unidos, a dose inicial de Zolpidem recomendada para mulheres de qualquer faixa etária é de 5 mg ao deitar. Os níveis plasmáticos do Zolpidem são mais altos em indivíduos sãos com mais de 65 anos do que em sujeitos mais jovens quando se utiliza a mesma dose oral. Esse fato independe do sexo, e reflete o declínio da capacidade metabólica do fígado com a idade. Por essa razão, a dose recomendada nessa faixa etária, sujeitos com mais de 65 anos, é de 5 mg via oral. Muito bem, depois desses dados de farmacocinética, passemos aos de farmacodinâmica. Os ensaios clínicos não validaram a hipótese de que o Zolpidem possuísse propriedades neuroquímicas únicas que o distinguissem dos benzodiazepínicos. O que eles revelaram foi que as propriedades clínicas deles, dele, do Zolpidem, são semelhantes ou mesmo idênticas às de outros agonistas de receptores benzodiazepínicos. Na prática, isso quer dizer que ele também provoca sedação, sonolência, ansiólise, ataxia, diminuição do tempo de reação, prejuízo da coordenação motora e perturbações da memória. Tais efeitos, entretanto, têm nítida relação com a concentração plasmática. Eles são, portanto, dose-dependentes e variam conforme passa o tempo após a ingestão do medicamento. O prejuízo da memória provocado pelos agonistas de receptores benzodiazepínicos, incluindo os opidem, é denominado amnésia anterógrada, que se caracteriza por déficits na assimilação de informações adquiridas quando a substância está presente no cérebro. Quer seja por desatenção ou por falhas na consolidação da memória do evento provocadas pelo medicamento, a rememoração tardia no dia seguinte, quando o medicamento nem mais está presente no organismo, fica reduzida ou inexiste. A magnitude desse efeito colateral depende da dose, da concentração plasmática e do momento após a ingestão do medicamento em que o evento ocorreu. Agora um dado que talvez o surpreenda. Na maior parte dos ensaios clínicos controlados, comparando diretamente os Zopidem com benzodiazepínicos agonistas não seletivos de receptores benzodiazepínicos, os efeitos de ambos são muito parecidos em termos de sedação, prejuízo psicomotor e efeitos amnésticos. A diferença é que com os Zopidem eles ocorrem enquanto a pessoa dorme, e não são tão marcantes pelo fato de ser medicamento de curtíssima duração de efeito. Passemos agora à síntese de ensaios clínicos do Zolpidem como hipnótico indutor do sono. Comecemos pelos aspectos metodológicos. Numerosos fatores contribuem para a heterogeneidade dos ensaios clínicos de Zolpidem. Eu vou apresentar algumas delas. Ou melhor, algumas delas são que as amostras variam quanto à idade e à distribuição por sexo, quanto ao tipo de insônia, se é inicial ou intermediária, se transitória ou crônica, quanto ao problema-alvo, se, é se é a insônia primária ou insônia comórbida com transtornos psiquiátricos, variam também conforme dose e duração de uso, desde cinco semanas de uso contínuo até 12 semanas de uso quando necessário e variam de acordo com as medidas de desfecho, se são dados de polissonografia ou avaliação dos próprios pacientes. Mesmo cientes dessas questões, algumas conclusões são possíveis. Vamos a elas, lembrando que se aplicam apenas à apresentação de 10mg de liberação imediata. Primeiro, o Zolpidem é consistentemente superior ao placebo na indução do sono, tanto com base na avaliação de pacientes quanto em registros polissonográficos. Segunda, o Zolpidem não é significativamente diferente de um benzodiazepínico hipnótico de referência e nem de agentes não benzodiazepínicos que interagem com o sistema GABA benzodiazepínico. 10 mg de Zolpidem ao deitar são tão eficazes quanto... 7,5 miligramas de isopiclona, meio miligrama de triazolam, 1 miligrama de flunitrazepam ou 5 miligramas de nitrazepam tomados ao deitar. Também não se mostrou diferente de 50 miligramas de trazodona. A latência para o sono é dose dependente e a de 10 miligramas foi a mais efetiva em adultos com menos de 60 anos. Doses mais altas também são efetivas, mas com efeitos adversos mais frequentes. A eficácia do Zolpidem não é superior ao placebo em termos de manutenção do sono, de tempo de despertar após a indução do sono e de número de despertares. E por último, a, a quinta conclusão possível, a eficácia do Zolpidem se sustenta por até um ano de administração diária ao deitar e se utilizado com critério e na dose recomendada, o desenvolvimento de tolerância é incomum. Com relação a efeitos colaterais, temos que todos são consequência previsível da atividade agonista de receptores benzodiazepínicos. Pacientes que tomam o Zolpidem quando se deitam e acordam no meio da noite podem ter comprometimento da coordenação motora, aumento do tempo de reação e amnésia. Com doses de 15 a 20 mg ao deitar, os efeitos residuais na manhã seguinte são mais frequentes que com o placebo. Quando a dose ao deitar é de 10 mg, não há diferenças em relação ao placebo na manhã seguinte. Em comparação com benzodiazepínicos hipnóticos de meia-vida curta, como o triazolam, os efeitos residuais matinais são comparáveis. Quando a comparação é feita com medicamentos de meia-vida longa, mais longa, né? zopiclona, ex -zopiclona, os efeitos residuais matinais são menos frequentes com o zopidem e com o placebo. Insônia rebote não é evidente após a descontinuação de 10mg de zopidem, mas ocorre com a descontinuação de 15 ou 20mg ao deitar. E parece haver uma relação entre quedas e fraturas de quadril e o uso de zolpidem. Mas esse é um dado que deve ser considerado com cautela, pois ele se baseia em relatos de caso em que o zolpidem frequentemente é usado em associação com outros medicamentos e em pacientes com outras doenças e transtornos psiquiátricos. Além disso, sabe-se que a própria insônia é um fator de risco para a ocorrência de quedas. Outro dado faltante nesses relatos de caso é o intervalo entre a tomada do Zolpidem e a ocorrência do acidente. Com base na farmacocinética do Zolpidem, é de se esperar que o risco seja maior quando a pessoa acorda e se levanta até 3 ou 4 horas após a sua ingestão. É seguro que pessoas com menos de 60 anos dirijam 8 horas depois de terem tomado 10 mg de Zolpidem. O risco de acidentes é maior antes desse período e mesmo depois dele se a dose ingerida tiver sido de 15 a 20 miligramas. Há também relatos de ocorrência de comportamentos complexos durante o sono após a ingestão de Zopidem, tais como sair de carro, preparar e comer uma refeição, fazer telefonemas ou comprar coisas pela internet, sem que a pessoa se recorde deles. Aqui há uma dúvida se se trata de algo realmente provocado pela medicação ou se a pessoa simplesmente não tem memória do que fez, sendo que não parecia em estado alterado na percepção de outras pessoas quando o fez. Também há relatos de alucinações visuais e auditivas, em geral concomitantes com a agitação psicomotora, restritas ao período de maior nível plasmático. Em termos de abuso e dependência, a expectativa de que o opioides teria menor propensão em relação aos benzodiazepínicos convencionais não se confirmou. Na verdade, os dados derivados de ensaios clínicos são insuficientes para que se conclua que o opioides seja significativamente diferente de outros benzodiazepínicos ou de outros agonistas de receptores benzodiazepínicos. Por outro lado... As informações de sistemas de farmacovigilância indicam que ocorre abuso e dependência de zopidem. mas eles são difíceis de interpretar em termos de prevalência, pois derivam de relatos de casos ou notificações. O fato é que pacientes que usam esse medicamento em doses únicas, altas ou que têm história de abuso de drogas devem ser monitorados com atenção. Eu comentarei brevemente as diferenças na farmacocinética de outras duas apresentações do Zolpidem, com suas respectivas consequências no efeito clínico, a de uso sublingual e a de liberação modificada. No Brasil, nós temos disponível o Zolpidem sublingual de 5 miligramas. Os ensaios clínicos mostram que ele tem eficácia similar ou um pouco maior que o Zolpidem de liberação imediata em termos de redução de latência para o sono. Só isso. Depois falarei do que temos visto, Vinícius e eu, com alguma frequência com essa apresentação. A apresentação do Zolpidem de liberação modificada ou de liberação estendida foi desenvolvida para preservar a eficácia na indução do sono e melhorar a sua continuidade. Ela contém 12,5 mg de Zolpidem, ou 6,25 para uso em idosos, em um comprimido com duas camadas, o que possibilita a liberação bifásica. Logo após a sua ingestão, 60% do conteúdo é liberado, como na apresentação de liberação imediata. 40% do conteúdo é liberado ou são liberados de modo retardado. Os estudos de farmacocinética dos OPDEM de liberação retardada revelam, como era de se esperar, que as concentrações plasmáticas são parecidas com as obtidas com odiação imediata nos primeiros 45 a 120 minutos, e maiores do que elas 3 a 6 horas após a sua ingestão, melhorando assim a continuidade do sono, sendo que 8 horas após a ingestão já não haveria nível plasmático suficiente para causar efeitos residuais. O problema aqui é que, além do mecanismo de liberação, Há diferença nas doses totais ingeridas, de modo que fica difícil dizer se os ganhos obtidos com a formulação de liberação modificada se devem a uma coisa, a outra ou às duas. Na tomada de decisão por uma apresentação, liberação imediata ou outra, liberação estendida, no tratamento de insônia, há que se levar em conta o tipo de insônia, se ela é predominantemente inicial ou intermediária, e contrabalançar a possível vantagem dos OPDEM de liberação modificada, que pode ser bem sutil, com o seu custo maior. Apresentarei a seguir algumas informações menos comentadas e, a nosso ver, relevantes para a prática clínica do psiquiatra em formação. A ingestão do Zolpidem de liberação imediata com alimentos ou logo após a ingestão de alimentos faz com que o seu pico plasmático e, consequentemente, seu início de ação sejam retardados em até 60%. Há relatos de casos de abuso, dependência e abstinência de Zolpidem, mas em sua maioria com doses maiores do que as recomendadas e em pacientes com história de abuso de substâncias ou com transtornos psiquiátricos. Há vários estudos mostrando que o Zolpidem causa mais sensações agradáveis, de alegria, efeitos bons, um barato gostoso, me disse um paciente, certa excitação e sensação de cabeça fresca, e dá mais vontade de usá-lo de novo do que outros hipnóticos, na avaliação de voluntários sãos com história de abuso de sedativos. Já com voluntários sãos, sem esses antecedentes, o potencial de abuso é menor. Já foi várias vezes objeto da discussão clínica que o Vinícius e eu fazemos às segundas-feiras, os vários pacientes que chegam para primeiro atendimento já abusando de zolpidem, principalmente do sublingual. Eles tomam doses altas de 6 a 8 comprimidos para adormecer ou, mais surpreendente ainda, fazem dele o uso recreativo em baladas para potencializar o efeito do álcool. Uma paciente, depois de sentir confiança de que eu estava mais preocupado com a saúde dela do que com simplesmente julgá-la ou recriminá-la, revelou que tomava mais de 20 comprimidos de zopidem sublingual em uma rave e não fazia isso sozinha. Na França, um dos poucos países da Europa com sistema de farmacovigilância dedicado a casos de abuso e dependência de psicofármacos recomenda-se explicitamente que se evite o uso disseminado do Zopidem de liberação imediata como tratamento de primeira linha para a insônia pelo risco de abuso, visivelmente crescente de 2013 a 2009. O uso de Zopidem no regime, quando necessário, eventual, não implica intolerância nem em risco de abuso ou dependência e nem de insônia rebote. Nessa categoria entra não só o uso ocasional ao deitar, quanto também o no meio da madrugada, caso a pessoa acorde muito desperta e pode se levantar um pouco mais tarde no dia seguinte. A superdosagem de zolpidem, quando isolada, causa depressão do sistema nervoso central e como sintomas, como manifestações disso, prejuízo cognitivo, sonolência e até, dependendo da dose e da sensibilidade da pessoa, coma. Em geral, essa superdosagem é benigna e não requer intervenção terapêutica. A lavagem gástrica só deve ser feita até uma hora após a ingestão da medicação e, mesmo assim, se e somente se o paciente estiver inconsciente e não responsivo a estímulos. Em contrapartida, em combinação com outros depressores do sistema nervoso central, mesmo uma pequena concentração de isopidem pode resultar em coma. Por último, temos que o uso contínuo de isopidem durante a gravidez relaciona-se com parto prematuro, baixo peso do neonato, anormalidades congênitas e maior ocorrência de cesarianas. Os neonatos de mulheres que tomavam Zolpidem por ocasião do parto podem apresentar sinais de abstinência e depressão respiratória. Muito bem, nesse episódio do PQ Podcast, mais um da série Fichário de Psicofármacos, apresentei dados de farmacologia clínica do Zolpidem, o hipnótico mais utilizado nas últimas décadas no tratamento de insônia. Seu emprego é muito tranquilo se for feito de acordo com as recomendações, mas ele tem sido usado exagerada e indiscriminadamente, sem o devido critério, o que, no meu entender, é mais um sinal do quanto hoje em dia se tolera mal o desconforto próprio da existência. Até mesmo algumas noites de insônia, algo normal e até esperado em algumas circunstâncias, precisa ser medicado. Um abraço e até a próxima. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.